0: 3, 2, Estamos no ar. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Eicy Barros, o seu capitão, e aqui comigo, a minha fiel imediata, Holly.
1: Aqui estou eu mais um dia, perfeita e dando graças aos deuses por ser 100% digital nesse período de cruz credo.
0: Muito bem, Holly, conta pra galera qual é a temática do programa de hoje.
1: Hoje teremos um bate-papo com indicações de leituras. Três livros de mistério, com pegadas e públicos bem diferentes. Um papo curto, mas com boas dicas.
0: E nesse bate-papo, quem é que esteve comigo?
1: Compartilhando valiosas dicas, estão nesse programa a nossa querida multitarefas e super talentosa, Camila Loricchio.
2: Olá pessoas!
1: E lá do Boteco dos Versados, temos a Lígia Colares.
0: Oi, gente. Então vamos a essas indicações logo após os nossos recados. Olá, Rolly Fão Recado então.
1: Eu estou aqui só para garantir que o senhor não faça besteira. Começa aí que o pessoal quer escutar é o programa.
0: Sim, coisa rápida para a gente não perder muito tempo, começando para aquele lembrete. Se você vai fazer alguma compra na Amazon, Americanas, Submarino, Magazine Luiza, pense em comprar através dos nossos links. Assim, sem gastar nenhum dinheiro a mais, você vai continuar colaborando com o nosso projeto. Então, já sabe, em cada uma das nossas redes sociais, temos links que levam para o nosso árvore de link. E lá tem os links dos sites separadinhos para você fazer a sua compra no conforto do seu lar.
1: Mas compra mesmo. Se precisar de ajuda, dá um toque no Discord. Se tem recados aí, adianta que eu estou com uns livros aqui
0: para ler. Beleza, olha Então vou fazer eles da maneira mais rápida possível. Primeiro, uma indicação de projeto. O Felipe Castilho já está há um ano produzindo quadrinhos de maneira digital em colaboração com diversos artistas brasileiros. O Samuel já até indicou algumas dessas obras aqui no programa. E agora, ele está começando o segundo ano do seu projeto com a HQ Lobonauta. uma HQ onde ele traz um lobisomem astronauta fugindo do domínio de vampiros negacionistas que controlam o planeta Sangue, o antigo planeta Terra. Então, se você quiser saber mais, acesse catarse.me barra Felipe Castilho e confira mais sobre essa HQ. Ainda falando sobre HQ. Se você não apoiou o financiamento de Arlindo, saiba que você agora tem uma segunda chance. Obviamente, não com todas as vantagens de quem participou do projeto. Arlindo, HQ da Ilustra Lu, lançada pela editora seguinte, já está em pré-venda nas principais redes. Então, vá atrás das informações e saiba onde está melhor para você comprar.
1: E tem coisa dos nossos
0: parceiros aí? Pronto! Dos nossos parceiros a gente tem um lembrete da Dragão Brasil, que esse mês, além da revista garantir sempre aquela quantidade de matérias sobre RPG, resenhas, além de artigos com dicas para quem quer escrever uma história e outras matérias como o Gabinete do Saladino focada em filmes de terror trash, esse mês temos o retorno de Califor mangá iniciado por J.M. Trevisan e Ricardo Mango, que agora volta a ser publicado nas páginas da revista Dragão Brasil. Então, por R$ 7 você já começa a receber a revista com as primeiras páginas dessa retomada da HQ e esse mês tem um brinde. Você recebe o volume 1 inteiro para continuar acompanhando a história ou para saber desde o início sem ter nenhum prejuízo, se você ainda não conhecia esse mangá. Então, repetindo, por apenas R$ 7,00 você leva um volume de um mangá inteiro com vários capítulos, a revista digital da Dragão Brasil, além das novas páginas do mangá que vão ser publicados mensalmente. Então confira mais sobre isso em dragãobrasil.com.br. Fechando então com um recado da Avec Editora. Esse ano a produção tá em alta, então sempre temos novas pré-vendas em aberto. No momento são As Crias de Rastur, primeiro volume da nova série Sobrenatural, com inspirações Lovecraftianas do Aze Cordenonce, e Rubro e Roxo, o primeiro romance escrito pelo Jorge Valpasso. Baseado no RPG Lições de Autoria também do autor. Acesse o site aveceditora.com.br para mais informações. É isso, Rolly. Vamos pro nosso papo. Tá vendo que não demorou?
1: Sei lá, esse negócio de tempo é relativo. Não é isso que disse o doidão lá?
0: Não, pô, não vai demorar. Eu falei que não ia demorar. E eu lá sou Adivinho. Deixa de enrolação, vamos nessa. Hoje estamos reunidos aqui para mais um daqueles programas de indicações. Hoje falaremos sobre três obras, ou talvez um pouquinho mais, vou fazer mistério sobre essa frase aqui, começando pela Camila Loricchio. Vamos saber qual obra que ela traz para a gente conhecer, ler e se envolver com ela aqui. Fala aí, Camila, qual universo você quer apresentar para a gente?
2: Perfeito. É... Bom, as minhas indicações ainda vão estar rendendo do glorioso desencalando do começo do ano. Então, a desse cast será Enterre Seus Mortos, da Ana Palomaia.
0: Ué, esse aí eu só ouvi falar bem dele. Eu não me recordo agora qual podcast foi que falaram bem dele. Acho que foi um lá no boteco, mas eu não tenho certeza. Eu acho que foi alguma indicação lá. Não me recordo exatidão. Talvez tenha sido no Perdidos na estante. Mas eu ouvi falar bem desse livro.
3: Nossa, sim tá na minha lista. Eu peguei ele naquele fique em casa. E, tipo, toda vez eu dou uma namorada nele. Mas daí eu penso, não é o momento. Agora vamos ver se a Camila me diz se é o momento ou
2: não. <risos> é, bom, pra quem... Não ouviu falar, ou só viu falar, ah, nossa, aquela capinha bonita, vermelha, toda escrita em branca com um urubu, um falcão, eu não tenho certeza de que ave de rapina é. É uma história que vai mesclar policial, faroeste, tem bastante tensão, tem um pouquinho de terror, tem muitas reflexões. Ela vai acompanhar a história do... Edgar Wilson, o que eu acho muito legal. Você fica um pouco confuso. Estou lendo um livro escrito no Brasil ou não estou lendo um livro escrito no Brasil? Porque Edgar Wilson parece um nome-sobrenome estrangeiro, <risos> né? É totalmente cara, proposital, porque todo o restante é extremamente... BR.
0: Ou senão é que nem Bruce Willis do filme. Uhum.
2: <risos> Bruce Willis, não é? A nada. versão
0: abrasileirada do nome.
2: Nesse caso, é como é um nome que já virou BR de qualquer jeito, tipo Edgar. Edgar tem, tem Edgar em alguns locais aí. Wilson também tem já. Mas tem um clima, tem uma hora que parece que o clima de não lugar. Ele vai aparecendo, assim, no livro. Então, você vai acompanhando ele. Ele é um cara que trabalha recolhendo animais na beira de estrada. Recolhendo animais que, ou que foram atropelados, ou que morreram, alguma coisa assim. Então, ele faz esse trabalho, né? De limpeza e leva para o depósito, onde o pessoal tritura. Para ser aquela coisa bem inóspito, né? É um ambiente muito quente, muito desértico, muito inóspito. O livro inteiro, ele vai ter esse clima. Voltando, assim, mais para pro ponto que a Lígia abriu, uma... ah, não era o momento. Eu acabei não pegando ele nessa leva do Fica em Casa, mas eu, eu tava começando a, a pesquisar o catálogo da Biblioteca de São Paulo, que ela tá com essa campanha, né, que agora tem um catálogo digital super legal, então fica a sugestão, inclusive, pra quem é do estado de São Paulo. É totalmente gratuito, só fazer o cadastro, e tem muito livro digital que dá pra você emprestar. E eu vi que ele tava lá no meio, aí eu falei, poxa vida, acho que eu vou... Acho que eu vou, tava lá uma cópia disponível, era só pegar o empréstimo. Aí eu fiquei muito tentada. E eu falei, ai caraca, tá. Vou, vamos ver se. Vamos ver se ele rende pra mim. Vamos ver se ele se ele flui, né? Eu tava com uma saudade muito grande de ler alguma coisa que me deixasse no mesmo clima que os livros do King. Eu tava com essa saudadinha de, de livro de terror, com bastante questão de humanidade ali, né? Já me interessei mais ainda agora. Tá vendo? Tá vendo? Eu, <risos> eu tô vendendo peixe aos pouquinhos. Eu tô jogando umas redes, assim, pra ver se tinha reda. <risos> Ele tem exatamente esse clima, ele me deixou tão satisfeita quanto o livro do King, é, não comparando escritores, porque cada um é cada um, e o estilo da Ana Paula Maia é extremamente dela. Assim, ela consegue criar personagens que você curte na hora, então um dos colegas de trabalho dele é o Tomás, que é um padre excomungado pela igreja, que continua fazendo o trabalho de padre, querendo ou não, porque não importa se você é um ex-padre no meio do deserto, sabe? tipo Ainda assim, você é um padre. E o Tomás, ele é fantástico, sabe? Todas as pessoas que você vai conhecendo, o, o livro é bem curtinho, ele não é tão longo. Eu acho que ele vai ser considerado uma noveleta, não sei. Mas ele é curto, assim, é, é uma leitura que não demora muito. Esse clima de não lugar que ela consegue fazer num cenário BR... Não lugar, eu tô colocando, obviamente, uma coisa um pouco mais americanizada, né? do policial, do que o pessoal coloca que é a desse faroeste, assim, né? Mas ainda assim, é extremamente brasileiro. A, a, o jeito como as pessoas conversam é brasileiro, os locais que elas frequentam é brasileiro, é, a crítica que ela vai colocar é extremamente brasileira. Ai, é muito bom, assim. É um livro que eu acabei lendo muito rápido. Eu fui meio que naquela vibe de vamos ver se rende, e daí quando eu vi já tinha acontecido o livro inteiro. E eu falava, meu Deus, eu quero mais, pelo amor de Deus, Ana Paula Maia, me entrega conhece alguma coisa. <risos> então, assim, é uma leitura que eu super recomendo pra quem curte esse tipo de gênero, essa vibe de King. Não tem sobrenatural não tem nada nessa linha. Mas um suspense mesmo. Ele é um suspense policial, uhum. é, porque basicamente o plot, isso na sinopse mesmo, é o quê? Ele encontra um cadáver de uma pessoa. E o que, que ele vai fazer com isso? Porque ele, pela lei, só pode recolher bichos. Uhum. E aí ele fica, peraí, mas eu não vou poder largar essa pessoa aqui. Aconteceu alguma coisa com ela, ela está morta no meio da estrada, o que eu posso fazer sobre isso então você tem vários dilemas, a partir daí um cara que é bem regrado na rotina, que é o Edgar Wilson você vai acompanhando como ele vai resolver essa situação que cai na mão dele e que ele adota pra ele, é fantástico assim, ele consegue satisfazer muito bem a resolução, embora não seja muito tradicional o jeito como ela termina o livro, e, e os trechos, o jeito como a autora, ela vai conduzindo as críticas dela, porque tem uns momentos, obviamente, que ficam mais filosóficos filosóficos, porque o tema é muito pertinente a isso, né, ele escorrega muito rápido para a questão crítica que ela vai trazer, e ela faz isso tão bem, que assim, você vai lendo com o marcador, sabe, você, <risos> você vai marcando tudo, porque tem trechos muito bons, assim, Todo, toda a parte sutil dela, toda a parte ácida dela, é, é fantástico, porque você tem um clima desértico e extremamente gelado ao mesmo tempo, eu recomendo demais comendo demais. Foi uma leitura que... Eu achei que... Poxa, chama a Interreção os Mortos, né? Será que eu estou bem pra ler isto Neste momento atual. Então, eu tava que nem você, Lígia. Eu direi exatamente isso. Eu estava num lugar muito parecido com você. Assim, de... Será que eu dou conta? Será que eu tenho psicológico pra isso? E eu tive... Porque vai pra outros lugares sabe? Embora esse título traga um pouco de medo pro nosso emocional, ler esse livro me deixou num lugar de satisfação por ter lido um livro bom e por ter refletido algumas coisas muito legais. Uhum. Não, eu já baixei aqui no Kindle, é isso. <risos>
0: yes! <risos> você tá com mais sorte que eu. Fui ver se eu tinha pego ou não nessa levada aí que você falou e pelo visto, não. Mas eu ouvi falar muito bem dessa parte crítica também, Camila, Justamente pelo ponto que você diz que é um Ponto-chave da coisa, né? dele de sempre recolher corpo de animais, que é o trabalho dele, e de repente tem um corpo humano, e ele tentar saber o que faz com isso. E aí a gente vai para aquelas reflexões e críticas de quão valioso seria aquele corpo, a depender da classe social da pessoa. Se for uma pessoa rica, já teria dado algum jeito. Essa pessoa. Provavelmente é pobre, por isso que ninguém tá ligando. Tem alguma coisa a mais com isso? Tem outras reflexões para trazer junto? Foi um ponto que sempre que eu vi alguém falando sobre esse livro, levava-se muito em conta. Que a partir daí, tinha bastante reflexão realmente e, e crítica carregada no texto, sabe? E, e eu fico curioso, justamente, não somente pelo mistério, porque é um corpo jogado aqui. É o quê? Tem motivo? Foi um acidente? Foi descarte? Aí já temos um mistério ao redor disso. É um corpo só? Será que na história parece ser o mais corpo? Você fica curioso para saber lidar com isso. E, como eu disse, pensar em a quem pertencia esse tipo de corpo para que ninguém na sociedade se importe. Simplesmente jogar um corpo na estrada aqui é só mais um corpo. Isso também é uma coisa que me chama atenção para essa obra.
2: Nossa. Isso... Desculpa, pode falar,
3: lixo. Não, é que eu, tipo, ele pensou tanta coisa, né? E eu só pensei que a capa era bonita e tava vindo de boas indicações e eu coloquei na minha lista.
0: É válido também, ué.
3: Não, gostei, gostei. Achei, achei bem legal. Agora eu tô mais... Se eu tivesse conversado com vocês antes, eu tinha lido esse livro no desencalendo.
0: <risos> é pra isso que serve esse programa mesmo. Pra gente fazer... A gente mesmo ter vontade de ler e despertar no ouvinte essa beija à vontade, a gente assim espera, né?
2: É quase um podcast de autoajuda, a gente se autoajuda. ajuda a aumentar a nossa lista. Exato. Mas é bom que o
0: ouvinte <risos> sabe que ele não está sozinho nessa. Né? A gente não está fazendo maldade com ele só.
2: Perfeitamente. Mas é bem nessa linha, viu? O CERN é exatamente essa reflexão. Quando você vive em sociedade, o que é da sua conta? sabe, e até que ponto que a gente pode se dar o luxo de falar que algumas coisas não são problemas nossos, ou que não faz parte do coletivo e tudo mais, assim, o livro, ele vai pra lugares muito interessantes, e ao mesmo tempo ele te entrega tudo que se espera de um livro de ficção, tudo que se espera de um livro policial, tudo que se espera de um livro de suspense, sabe, ela consegue abraçar muitos gêneros nesse livro, isso que é, é, é genial. É, assim, é um livro. É, é que é ruim eu falar isso, né? Mas é um livro delicioso de ler. <risos> Porque o tema não é muito bom, né? Mas assim, é, é um livro muito gostoso de ler.
0: Então, vamos lá agora. Lígia, a senhora traga a sua indicação. Já tô sabendo aí que tem certas conexões aí com o que a Camila deixou. Vamos lá trazendo aí. Qual o livro? Você quer indicar.
3: E nem foi combinado. Mas eu vim indicar Mestre das Chamas, do Joey Hill, né? Fomigerado, gerado, filho de Stephen King. Tem uma pegada, não vou dizer parecida com a do pai, porque é até sacanagem comparar com o pai, né? Mas que também tem essa coisa do suspense, essa reflexão sobre a humanidade.
0: Uhum. Vou dizer que esse é um livrão em dois sentidos, porque esse é um livro grandinho. Então, se você quiser acompanhar essa dica, saiba que você não vai ler um livro pequeno. E é um livro com bastante história aí no meio, bastante espaço pra essas reflexões que a Liz já falou. Eu já fiz essa leitura e eu recomendo.
2: Não ter lido Joe Hill é uma das minhas falhas de caráter que eu ainda preciso resolver. <risos> <risos> ah, ele tá tipo eternamente na minha lista. Eu tenho até... Um livro dele aqui. Não me recordo qual é. Talvez eu comece com ele. Mas, nossa, assim, eu, eu, eu sou muito interessada pelo que ele escreve. Seja parte de quadrinhos, seja parte de, de prosa. Eu tenho muita vontade de ler alguma coisa do Joe Hill.
0: Foi o meu primeiro contato com a escrita dele. Já foi direto com esse livro aí. Mas quem vai falar sobre ele não sou eu. É a Lígia que vai vender esse...
2: <risos> Olha, pra quem me
3: conhece Sabe que eu gosto bastante dessa pegada de, de suspense E eu peguei ele pra ler no final do ano passado Tirei um período de férias ali E falei, ah, vou pegar um livro grandão Gosto de um livro grande Um relacionamento sério Sem ler a sinopse nem nada, peguei só porque o nome era legal e o Joy Hill era o Joy Hill. E aí a gente descobre... No início, né? Eu percebi que a história era baseada no quê? Numa sociedade que estava sofrendo de uma, de uma contaminação mundial. Só que nessa, ao contrário da nossa... As pessoas contaminadas entravam em combustão espontânea. E eu fiquei, putz, né? Eu estava evitando algumas leituras para pegar umas coisas mais leves. fui falar só e fui pegar exatamente isso... Fugir, fiz errado, sabe? Mas é muito bom, porque eu gostei muito... Não vou dizer que é muito bom, porque talvez... Eu vi gente que não gosta nem um pouco desse livro. Mas eu gostei muito porque a coisa das pessoas entrarem em combustão espontânea, que teoricamente poderia ser o, o, o foco de tudo e pessoas... Eu sei de vários escritores que poderiam aproveitar isso de algumas formas. Ela, na verdade... É só uma coisa que está ali acontecendo. E também dá fazer muito um paralelo com o nosso dia a dia aqui. Que tipo, a, a pandemia é uma coisa que está acontecendo. Mas o que realmente choca é como as pessoas reagem a isso. Uhum. Como tem os negacionistas ali na história. Tem as pessoas que fogem para a religião. Tem as pessoas, cada uma tentando enfrentar esse problema do seu jeito. Os contaminados também, sabe? E a personagem principal, o que eu acho sensacional, é que a personagem principal é uma mulher grávida. Não vou lembrar o nome, sou péssima com nomes. Mas é uma mulher que se descobre grávida e ela decide que não importa o que acontece com ela, ela precisa salvar o próprio filho. Então, sabe, a gente tem várias coisas situações bem extremas, assim. E ele aproveita muito todas essas personalidades, todos esses contextos. Ele entra muito no sério da questão da sociedade e como tem pessoas boas e como tem pessoas ruins. Assim, não fugir. Não fugir da realidade, que era o meu objetivo. Mas foi incrível, assim, pensar em como ele não escreveu isso nesse contexto e de como ele e o próprio pai conseguem acertar tanto sobre seres humanos, assim, sabe? Sobre as personalidades.
0: Uhum. É bem isso mesmo, Ligia, que você tá falando. Ele aproveita esse caos de uma pandemia criada por ele lá no livro para falar sobre a humanidade em si, mesmo o enfrentamento, como cada um reagiria, como ela se une, como ela se separa, porque é, não tem como, sempre vai ter um, um filado da puta que tá querendo atrapalhar. <risos> e a bolsa por esperança... A cada dia, seja dentro de uma comunidade, juntos com pessoas, juntos através de uma religião que vai trazer algum alento, seja na esperança de que a ciência traga uma resposta para eles ali. E a gente vai vendo o comportamento realmente dentro daquelas pessoas, além de alguns mistérios, que aí também tem outras partes que o livro também trata, como a figura do bombeiro, que é uma figura que está no livro, e você sabe assim, tá certo, o bombeiro, quem o que é o bombeiro? Esse cara que veio aqui e tá ajudando ela. Ué, ele se mexe com o fogo, o fogo não é a, a doença, o que é que tá acontecendo aqui? E quem é essa figura? Por que ele é dessa forma? Aí, já brinca um pouco com o título, será que o mestre da chama a gente tá falando desse bombeiro? Ou é outra figura? E, o o que e aí com mistérios, além dessa parte reflexiva sobre as pessoas também, né? Que aí, sendo o filho de quem é, também tem que brincar com o mistériozinho um pouquinho, trazer um suspense no meio da coisa.
3: Sim, e tem umas cenas suspensas muito boas, assim. E não é aquele suspense de, tipo, ah, criaturas mágicas e, né? Tem a, essa questão aí que a gente não vai falar, mas o título se chama Mestre das Chamas, vocês concluam como quiserem até leem os livros, mas... Tem aquelas situações tensas de... de pessoas presas em locais, aquela, tipo, cara, é combustão espontânea, coisas pegam fogo, <risos> Então tem a questão da sobrevivência também, ele, e a gente acompanha essa personagem em várias situações muito extremas, uhum. então tem, realmente, é que porque é o que eu gosto muito dele e do, né, da, da situação toda é sempre essas coisas do, do psicológico, mas realmente, toda a história é envolvente de um jeito assim que quando você percebe você já tá lá, lá pro meio do livro, já querendo entender, já querendo socar todo mundo também. Tem uns personagens ali que, meu Deus do céu, é muito factível, inclusive, mas
0: enfim. <risos> Eu ia falar justamente isso, tem uns personagens que você fica puto, puto facilmente, você queria um ranço, um ódiozinho que vai crescendo, né? assim, ai, ah, que pessoa deplorável isso aqui, ah, que esse, esse homem não some não, de novo <risos> esse cara?
3: Exato. <risos> 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 Ah, exatamente. Ai que ódio. Mas é bom.
2: É do jeito bom. Que é bem a cara das coisas do pai dele, né? Tipo, todo mundo é sempre muito humano. Até tem, tem horas que você fala, nossa, podia ser um pouquinho menos humano. Cheio de humano aqui. É real demais. Favor.
3: Exatamente. <risos> ai ah, e essa coisa de não, ter, de não ter... Não é tudo preto no branco, sabe? As pessoas... Tem algumas pessoas sendo más, tentando ser boas. E tem as pessoas sendo boas, tentando ser más. Tipo, isso depende muito da perspectiva também. Eles brincam muito com isso. Que é uma das coisas... Ah, enfim.
2: É isso. Me deixaram falar sobre a família King aí, ó. Se lascaram. Às <risos> vezes eu acho que... É porque o que você comentou um pouco antes sobre... A gente tem, ter evitado alguns tipos de leitura, né? Então, igual a distopia. Não tô conseguindo ler distopia agora, sabe? Tem alguns outros livros também que a gente acaba não, não abraçando com a mesma frequência por conta da situação atual. E, às vezes, a gente acaba traindo algumas coisas que a gente acha que não vão funcionar nesse momento e acabam funcionando, né? Tipo, O Interesse dos Mortos. Eu, eu fui pegar um, um livro recentemente que eu achei que eu não ia conseguir ler de não-ficção, que chama Sociedade do Cansaço. E aí foi fluindo, sabe? Eu falei, nossa, ironicamente, o livro com esse teto está rendendo. E assim, às vezes eu acho que a gente está tendo que se reencontrar nos gêneros que a gente gosta. Tipo suspense, tipo um policial, tipo alguma coisa assim. Pra descobrir que... Mesmo tendo temáticas que a gente acha que a gente não fosse conseguir ler... Eles estão levando a gente pra um lugar gostoso de novo. Sabe? O, o lugar do entretenimento. O lugar da distração. Mesmo que você não fuja da sua realidade... Você consegue falar... Ah, pelo menos aqui tem solução. Vamos lá. Está sendo bom. E esqueci da minha realidade e pensei na deles. Por, pelo menos... Sei lá meia hora, 40 minutos, não sei quanto tempo de leitura você passa. <risos> <risos> e é bem isso, é bom fugir às vezes pro
3: problema dos outros, né? Gosto. É tipo aquela coisa de dar conselho pro amigo, sabe? Tipo, é muito mais
2: fácil resolver uhum. o problema dos outros do que resolver o
3: seu próprio.
1: Uhum.
2: Dá uma paz, dá uma paz. E ainda mais você sabendo que o livro acaba, aí você fala, além de não ser meu problema, tá ali a resolução. Eu não tenho que esperar. Perfeito. Tanto é que eu nem tô lendo muitas séries
3: agora por causa disso. Porque eu não quero, tipo, me estender muito tempo nos problemas. Pô, ah, me apresenta o problema, termina com ele, a gente... Tá tudo bem, sabe? Eu não quero ficar
2: Um ano lendo um negócio, gente Pelo amor de Deus Eu tenho ido pra tipo, romance Charlie King também Por conta disso, que eu sei que vai ter a tretinha Tudo acaba bem, pronto, eu posso esperar um final Feliz? Posso? Ai, ótimo Nossa, me apresente. ah, faz, faça seu drama Faz o drama, eu vou consumir Ele feliz, aí você termina, encerra Fecha o livro, top, acabou Exatamente <risos>
0: Então eu vou trazer a minha indicação aqui, já contrariando e aproveitando o gancho do final da fala da Lígia sobre fugir de séries. Já aqui eu vou indicar uma sériezinha ao mesmo tempo que eu vou aproveitar a fala da Camila de livros mais curtinhos e mais ligeirinhos que entregam preciso, Eu vou falar sobre os livros da série Sherlock e os Aventureiros do Azer. Coordenon-se, publicado pela VEC Editora. Até o momento, a série conta com 3 volumes, mas são livros de menos de 200 páginas, revisitando esse personagem aí que todo mundo conhece.
3: E o legal é que... Os três juntos não é o mestre da chance. Uhum. <risos>
2: <risos> e se tiver aspecto folhetinesco, não necessariamente a gente pode ter esse pensamento nosso de série. Eu acho que quando a gente vai para uma vibe de folhetim, você caminha ali por outras vertentes, de poder dar umas pausas entre as leituras, de aventuras individuais.
0: Vai para esse caso. Há uma conexão entre elas? Ah, porque o vilão que está confabulando por trás de tudo. Há um mistério ali. Mas cada livro é sobre um evento específico. Então, você vai ter um evento se abrindo e se concluindo sempre a cada história. Tipo, ah, beleza, peguei esse aqui. E ele se prometeu o quê? Isso, entregueu. Beleza. Tem um pontinho solto, se eu quiser continuar lendo? Tem alguma coisa para me interessar a ah, continuar por aqui? Tem. Aí depende de mim, da minha vontade naquele momento, de embarcar nessa. E são livros leves. Ele aproveita essa jovialidade do Sherlock Holmes, que ele traz uma versão jovem, dele ali adolescente, por assim dizer, enquanto ele está de férias, do reformatório, de uma escola preparatória. E nesse período, ele se envolve em aventuras. E eu gosto que o Cordenance faz uma mistura boa das pesquisas que ele faz aprofundadas do trabalho do Arthur Conan Doyle, e ele começa a misturar com aspectos históricos da coisa. Tanto é que, quando a gente fala em Sherlock e os aventureiros, os companheiros de Aventura do Sherlock, que por acaso acompanham ele no livro, é um garoto chamado Nikola Tesla. Não sei se vocês já ouviram falar desse pequeno garoto aí que gosta de inventar coisas.
2: Um nome curioso.
0: <risos> Irene Lupin. Irene, talvez uma brincadeira aí com certo personagem de quem conhece a própria mitologia do Sherlock Holmes, mas ele introduz aqui o Lupin, né? O Lupin, depende da pronúncia aí que eu não sei. Mas o maior ladrão, aquela coisa que era contemporânea, é um livro de época contemporânea. O Leblanc lá criou uma história em que o Sherlock se encontra com o personagem dele, só que como ele não podia usar o nome, ele faz o Sherlock Holmes. <risos> ele faz essa brincadeira. E aqui, o Cortenon -se aproveita esse aspecto histórico das obras e, e mistura um pouco. E essa Irene é filha desse grande ladrão e ela tem um motivo para estar aí junto com Sherlock na primeira história, que é o mistério dos planos roubados, que a gente vai ver uma conspiração envolvendo um grupo da grande companhia do Oeste, eu não me lembro agora exatamente o nome, peço perdão por isso, mas existe um grupo que está por trás do de um desaparecimento de planos de jovens inventores, e um garoto perdido nas ruas de Londres, chamado Nikola Tesla, começa a dizer que foi roubado por essa equipe, por esse grupo, essa companhia, e o Sherlock vai começar a se envolver então, tentar ajudar esse garoto, e por outros motivos, a Irene também vai se envolver nessa mesma busca com essa companhia, e a gente vai ver então o mistério dos planos roubados se desenvolver no primeiro volume. E como ele é um livro sobre a juventude dos personagens, ele traz um Sherlock mais despreparado, menos sábio, sabichão, aquela coisa toda. Ele ainda tem o um nariz em pé, o Sherlock, porque ele é o Sherlock, ele ainda é um lordzinho. Mas ele ainda não tem a mente preparada que a gente vê nas obras originais. Então, a gente vê uma coisa mais ativa, de invadir lugares, de tentar chegar nas pistas, não apenas pela dedução, e tentar fazer uma coisa mais aventuresca mesmo. Ao mesmo tempo que o André, conhecendo a obra original, faz alguns remendos e coisas assim pra mostrar que a história se encaminha pra se formar aquele personagem que muita gente conhece, ama ou odeia, né? Porque tem gente que odeia o Sherlock Holmes por ele ser esse cara que resolve as coisas sem sair da sala.
2: Eu sou daquelas que ama, particularmente. <risos> Eu gosto muito de Sherlock Holmes, eu gosto muito das coisas derivadas de Sherlock Holmes. Eu, eu sempre vou para um lugar de conforto quando eu leio essas coisas. Tá, esses daí estão na minha lista, eu já vi você comentar um pouco sobre. E eu gosto muito do estilo de narrativa do folhetim em geral, sabe? O, o jeito de contar a história, e aí vem uma questão particular também, porque eu acho muito difícil fazer isso. Esse tipo de história que é contínua Que você vai conseguindo criar Capítulos pra sempre com as mesmas pessoas Eu acho muito difícil eu mesma Fazer isso como escritora Então eu, eu sempre gosto muito de ler gente Que consegue manejar essa questão E eu fico, caraca, deixa eu estudar Como é que essa pessoa faz, olha só a magia Olha só onde que ela consegue trabalhar Aqui ela cria uns pontos Nossa, eu, eu aprecio como leitora E como escritora que tá estudando novas formas Olha
3: já eu, eu li o primeiro dessa série aí. Mas antes disso, eu sou uma fã, eu sou muito, muito fã do André Cordenonce, né, o escritor. Eu acho incrível realmente essa habilidade que ele tem de fazer essas sequências, assim, ele faz isso no quadrinho que ele roteiriza também, né, do Le Chevalier. E, e é incrível, porque ele é super objetivo, super sucinto, a história é. É sempre muito, muito boa de você entrar nela. Eu acho muito legal a pesquisa toda que ele fez realmente sobre o Sherlock Holmes. Eu lembro que na época que ele tava lançando o primeiro volume, ele postou vários filmes que ele tava assistindo, sabe? Não só os, os Canons, mas tipo vários lá do B do Sherlock Holmes, assim, que tinha saído, homenagens e tudo mais. E ele postou um tipo, nossa, esse aqui foi o pior que eu já vi. <risos> isso, pra você estudar, você não vai ver só as coisas que você gosta, às vezes você vai achar umas coisas muito bem e faz parte eu achei aquilo muito bom porque foi muito honesto sabe, uhum. e eu gosto muito da escrita dele, gosto muito de Sherlock Holmes foi, eu comecei a ler livros de detetives com Sherlock Holmes né eu acho que o mundo é dividido por quem começou com a Agatha Christie quem começou com o Conan Doyle mas eu fui do Conan Doyle e eu gosto muito assim, então eu acho muito legal como ele tem esse respeito pelo personagem ele tem esse carinho, ele tem esse cuidado mas também ele se sente na liberdade Tipo, pô, ele era jovem Jovens, né gente? Jovens fazem besteira Jovens não seguem todos os raciocínios <risos> E você vê que um dia Você consegue perceber nos sutilezas ali Que um dia aquele Sherlockinho
2: ali Vai ser aquele Sherlock Holmes lá Mas ainda não hoje Gosto muito Uhum Estranhamente, Lígia Eu comecei com a Agatha Christie Mas eu só gostei de um livro dela Na época, dos outros eu não, não Fluía leitura, eu não gostava do Poirot, sabe, tipo, não tava andando Aí quando eu caí no Doyle Aí eu fiquei completamente apaixonado E fui na paz, assim, aí tempos depois Eu consegui voltar pra, pra Agatha Christie Mas assim, o livro que eu li dela Eu fiquei completamente apaixonada, inclusive Até hoje, é um dos meus preferidos Mas o, o meu processo foi um pouquinho diferente Foi tipo, tentei, gostei muito de Agatha Christie, eba, vou continuar. Hum, não tá dando certo, vou pro Doyle. <risos> uma convertida. <risos> foi, 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 foi.
0: Mas ainda aproveitando o que ele já falou sobre o respeito pra obra aí também, sobre pegar referências, o segundo, por exemplo, o problema dos cálculos maquinais, já que ele traz uma outra questão envolvendo essa empresa maligna, esse tal barão, que é algo que tá sempre no subtexto da coisa, né, tá sempre por trás dos panos. E aqui a gente, ele traz outra figura histórica pra obra, a da Lovelace, para trazer essa questão dos cálculos maquinários, tem que resolver questões computador, né? Quando não existia computador, praticamente, a, a, a mãe da computação. E, e ele, em determinado momento, traz personagens de O Mundo Perdido, o, o doutor...
2: Ah, o Challenger do outro personagem, né?
0: É, é isso. Ele traz o, o professor Challenger, que é de outra obra do autor, mas ele conecta os universos para que tudo faça referência também, junto, sabe? O o próprio Conan Doyle não fez isso para ficar amarrado em certos pontos. Mas ele revisita o período histórico e conecta outras obras que tenham a ver com o mesmo contexto. E é engraçado ver isso. Quem conhece, pega referências. Mas ele não cobra referências de um leitor mais jovem, por exemplo. Ele vai botar aqui, você vai entender, vai aproveitar a história e pronto. Se divertiu, viajou naquela história folhetinesca, como a Camila mesmo disse. É um livro curto que vai te divertir, te entreter, mas ele não vai te cobrar. Mesmo que ele te entregue diversas referências, que vai ser um a mais, para quem conhece obras do autor, conhece o cenário da época, outros autores ali e faça suas conexões, tenha um, um prêmio a mais. Mas não é algo que desmereça para quem não sabe. Eu acho que isso é muito bom, é muito bem feito. E a pessoa não se sente prejudicada por ele entregar essas outras coisas, sabe?
2: Eu gosto muito quando isso funciona, sabe? Quando você consegue valorizar, recepcionar, vamos lá, pessoas que são novas ao universo, a construção de mundo e pessoas que já conhecem. Eu gosto muito desse tipo de equilíbrio. Uma coisa que a Regiane Vinares, que, que traduz um monte de livro do King só pra voltar no King, né? Fala que é, tem um doce, né? É como se fosse um bônus. Então, ah, quando eu vou mergulhar num livro do King que faz referência a outro livro do King, não, não vai fazer diferença eu saber. Então, ah, vou ler essas adaptações de Sherlock Holmes. Nunca li Sherlock Holmes antes. Posso ler? Pode. Você vai aproveitar tanto quanto alguém que já leu, porque você tem novos personagens, novas, novas visões que quem escreve coloca. Que eu, isso é muito legal quando eu penso em adaptação. É ver o que, que é homenagem, o que, que é novo, o que, que tem a cara da pessoa que escreveu. Qual que é a personalidade? Onde, onde que eu enxergo a personalidade do autor na adaptação? E, e o que é valorizado da antiga? O que é homenagem? O que, que vai ser legal para quem já assistiu? Como que eu recepciono essas pessoas que não assistiram? É, eu gosto bastante, eu acho muito carinhoso, sabe, quando isso funciona do jeito certo.
3: E acho que não é nenhuma coisa fácil de se fazer, né? Não, jamais. E é o um mérito totalmente do, do coordenou-se de realmente fazer isso. Ele entrega uma história boa, ele entrega uma história pra pessoas que são leigas no personagem, as pessoas que são fãs do personagem, tudo de uma forma muito leve. Acho que, tipo, ele tem um mérito muito grande, assim, de falar com o um público mais novo. É um pouco meio a Disney, né? Que é o que a Disney faz, que coloca as piadas ali, que tipo, só adulto ri. Uhum. Aí, André, te comparei com a Disney aí, ó. <risos> e eu acho que é, tipo, precisa de muita habilidade, muito cuidado, assim, pra fazer. Sou muito fã dele, de verdade.
0: Uhum. E como eu disse, eu estou indicando a série justamente porque além dos dois que eu já falei, eu já li o terceiro, que é o caso da conspiração biológica, que como o nome sugere, temos aí risco de ataques biológicos acontecendo em Londres, talvez um alvo muito grande como a Rainha Vitória e o Sherlock terá que se envolver nisso mesmo sendo um garoto, será que não é hora de envolver gente mais importante? Será que eles vão estar ouvidos a crianças que sabem de uma conspiração? É, eu acho que não. Vamos ter que se envolver nessa. E aí a gente vê o desenrolar dessa história aí, que é bem interessante também. E, e novamente ele vai trazer além da rainha, trazer mais personalidade da época, e sempre tem um extra ao fim do livro, obviamente, quando ele traz esse tipo de personalidade histórica, vai apresentar para quem não conhece, saber mais sobre a biografia dessas personalidades. Afinal, ele não é obrigar o jovem a saber quem é o Nicola Tesla, quem é a Ada Lovelace, quem é o Louis Pasteur, e sempre ter a Z aqui, gente, ó... Introduzir, mas esse personagem existiu. Quem foi? Qual a importância dessa pessoa historicamente? Pronto, vou trazer aqui para você saber. Eu acho isso que é bacana também para instigar no leitor, principalmente no leitor mais jovem, a querer ter mais informação histórica sobre essas pessoas, essas coisas e, e estudarem não apenas isso, talvez ficarem curiosos pela própria área de pesquisa de cada um deles acho isso um outro ponto positivo
3: é a importância da leitura para juvenil, né? Uhum. A responsabilidade de apresentar não só o hábito da leitura,
2: mas também fazer com quem se interessa com outras coisas. Eu acho isso muito importante. É um abridor, né? Você abre possibilidades para expansão. Eu gosto muito. E é uma responsabilidade muito grande também, né? Porque tipo, Demais. se você tá vendendo pra um público
3: que não lê muito, ele pega seu livro e não gosta, imagina a responsabilidade, tipo, putz, não gosto de livro porque li esse aqui. Mas eu acredito que o André faz isso muito direitinho e que não é o caso de pegar um livro do Sherlock e fazer isso. Pelo contrário, acredito que o interesse só aumente. Tem ilustrações, né? Tem várias ilustrações, não tem?
0: Tem, tem. Os livros têm ilustrações, além das capas que são muito bonitas, têm ilustrações internas também complementando algumas cenas que são narradas aí na história. Sim. Apesar de curto, é um livro bem completo. Cada um deles é, vale bastante a pena e é por isso que eu reforço aqui conheça Sherlock e os Aventureiros, publicado pela Avec Editora. E é isso. Essa foi mais uma transmissão direto da interlude. Diga se você gostou ou não das nossas indicações. Fale aí se você já leu algum desses livros. Vamos estender esse bate-papo, principalmente lá no Discord, onde a gente está ativo quase o tempo inteiro, trocando ideias e expandindo essa conversa. Para saber como entrar em contato conosco, siga as indicações da Holly.
1: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos com @multiversox Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que C brilha.
0: E é claro, não posso deixar de agradecer a presença da Lígia Colares aqui, e dar esse espaço para ela divulgar também os outros trabalhos para vocês poderem acompanharem além do Boteco dos Versados. Lígia, o espaço é seu.
3: Então, tá, eu tô nas redes sociais. Talvez só não no TikTok... Com arroba Seculares... Principalmente no Twitter... Reclamando da vida e falando sobre livros e quadrinhos... Faço parte do podcast... Boteco dos Versados... Praticamente a gente está sempre dividindo... A mesma mesa de bar, assim... Então estamos sempre lá... Se vocês quiserem ouvir eu falando mais sobre livros... Quadrinhos também... Tenho escrito textos mensalmente... Para o blog Geek and Feminist... Sobre séries... Livros... Na verdade, eu tenho falado bem menos de livros, porque se vocês querem ouvir falar de livros, vai lá pro boteco. Daí eu tenho falado sobre séries e sobre situações do, do meio geek e tudo mais. E por enquanto é isso. Muito obrigada por terem me chamado. Adoro conversar com vocês e aumentar minha lista de leitura.
0: Ah, pra gente também é sempre ótimo esse espaço aqui de compartilhar indicações. Porque além da gente aproveitar boas dicas, também fica claro pro ouvinte que a gente não tá falando da boca pra fora sobre essas ondas. <risos> Mas, Camila, não é porque você é parte da equipe da casa que não vai ter esse espaço para divulgar o seu trabalho. As pessoas precisam conhecer Cúmulos e os demais projetos que você está envolvida.
2: Ah, joia! Bom, além de estar sempre presente aqui na nave, eu também tenho o meu site, que é o castelodecartas.com.br e a lojinha, que é castelodecartas.minestore. .com.br. Lá tem bastante coisinha jóia, tem bastante história boa, bastante história curta e tem inclusive historinhas de terror. Se vocês quiserem adicionar mais obras aí na série de leitura, fica o lembrete que ela está aberta e a gente manda com muito carinho.
0: A gente fica por aqui e nos encontramos em outro universo na nossa próxima transmissão. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau, tchau.